0: ערן רשת ב' ערן סיקורל
1: קדושות
2: יד אחר התקיפה הרוסית בבית מגורים בעיר אומן שבה נהרגו 23 בני אדם, מזהיר נשיא אוקראינה זילנסקי כי קייב תעשה כל שביכולתה כדי להבטיח שימוצה הדין עם כל אלה שאחראים על
3: התקיפה.
2: נעשה הכל כדי שמדינת הטרור תיתן דין וחשבון בהקדם האפשרי על מה שהיא עשתה. מי שנכין התקפות טילים כאלה לא יכול שלא לדעת שהוא יהיה שותף לרצח. כל מי שמנחה ומשגר טילים, שמטפל במטוסים ובספינות, לא רק אלה שנותנים פקודות אלא כולכם, כולכם טרוריסטים ורוצחים, ויש להעניש את כולכם. בתוך כך בעיר בריאנסק שברוסיה נהרגו הלילה שני אזרחים כתוצאה ממתקפה אוקראינית על העיר. קרסה הפסקת האש בסודאן, שבועיים מאז תחילת הלחימה שם והפתרון אינו נראה באופק. גורמי רפואה בחרטום מדווחים על יותר מ-500 הרוגים מאז הקרבות. הפסקות האש אומנם הוארכו כמה פעמים, אך בשטח אין רגיעה. ארגוואי שבליבה של דרום אמריקה מתקיימות היום בחירות לנשיאות במה שמסתמן כאתגר גדול למפלגת קולורדו השלטת שמחזיקה ברסן השלטון קרוב ל-70 שנה.
4: אוי, מה כנונקה? להזיגו כלא ויקטוריה איתה סרקה. קולובינגו! ומוהנר!
5: ומוהנר נוטר! אל פאבלו קובאגה! אה!
2: שני המועמדים צופים ניצחון. אחד הנושאים הבוערים על סדר היום הוא דווקא טאיוואן. מפלגת השלטון מכירה בעצמאות טאיוואן בעוד שהאופוזיציה תומכת בהעברת ההכרה לסיני היבשתית. פרגוואי היא אחת המדינות האחרונות בעולם שעדיין מכירות בעצמאות האי המורה. נשיא ארה״ב ביידן התייצב אתמול לארוחה השנתית של כתבי הבית הלבן וכמיטב המסורת, ספג בדיחות על חשבונו והשיב בעקיצות ליריביו. טראמפ וחוכבת הפורנו, פיטורי טאקר קרלסון ורון דה סנטיס שחטף ממיקי מאוס. הוא לא שכח ללעוג לפיצויי העתק שנאלצה לשלם Fox News, משום שהפיצה את השקרים ולפיהם מכשירי החברה סייעו לזייף את תוצאות הבחירות לנשיאות. השנה אנשי פוקס ניוז כאן, משום שהם לא היו מסוגלים להגיד לא לארוחה חינם. וגם...
4: A a like men,
2: to... העולם נפרד מהארי בלה פונטה, שהלך לעולמו בשבוע שעבר והוא בן 96. במהלך חייו הקליט 30 אלבומים, שזיכו אותו בפרס גראמי למפעל חיים, אריירת המשחק שניהל בד בבד, זיכתה אותו בפרס טוני. בשנת 2096, לאחר שהחלים מסרטן ההרמונית, פעל למען העלאת המודעות למחלה. <מח>
4: Come, Mr. Tallyman, Tally, me banana. Daylight come when me wan' go home.
5: Day-oh,
1: day-oh. Daylight come when me wan' go home.
0: Day-oh,
5: day-oh, day-oh, day-oh.
2: רשאה בינלאומית שעורכת עם אורטל בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם, שבועיים חלפו מאז תחילת הלחימה בסודאן והפתרון שם איננו נראה באופק. גורמי רפואה בחרטום מדווחים על יותר מ-500 הרוגים מאז הקרבות. הפסקת האש אומנם הוארכה כמה וכמה פעמים, אבל בשטח... אין ממש רגיעה, שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס. שלום, ערן, צהריים טובים. זה נראה לא טוב בשעות האחרונות, אה, ירי אה, שחוזר על עצמו שוב ושוב ברחבי העיר חרטום.
4: כן, זה נראה לא טוב כבר במשך יותר משבועיים. תראה, למע... למעשה מאז אידל פיטר, לפני יותר משבוע, אנחנו נמצאים במצב הבא בסודאן. כל צד אומר שהוא מסכים להפסקת אש, ואז היא מוארכת כל שלושה ימים, אבל בשטח הלחימה נמשכת בין הצבא שהשליט אל לבין כוחות ההתערבות כאילו אין הפסקת אש. הפסקת אש, חשוב לומר שהיא תולדה של מאמץ של ארה״ב וסעודיה, כאמור על הנייר בלבד. בהקשר הזה, ממש בשעה האחרונה עדכון מעניין, משרד החוץ הסעודי טוען ששר החוץ הסעודי נפגש עם שליחו של אל-בוראן, כנראה בריאד, כדי לדון במצב בסודאן, עוד ניסיון תיווך, אבל כאמור הלחימה נמשכת, גם אם בקצב יותר מופחת מההתחלה, מספרי ההרוגים והפצועים מדברים בעד עצמם, נכון לאתמול נהרגו יותר מ-500 בני אדם בקרבות מאז תחילת הלחימה לפני יותר משבועיים, 4,600 בקירוב נפצעו, נתונים של משרד הבריאות הסודני, הערכה כמובן שהמספרים גבוהים יותר, ובמקביל סים לבראן פונו מסודן 75,000 בני אדם מאז תחילת הקרבות למדינות שכנות, מצרים, אתיופיה, צ'אט, דרום סודן ועוד מדינות כזכור, לא אפילו מעט... אפילו
2: לסעודיה הם עוברים נכון, בסירות, נכון? נכון, אנחנו ראינו תמונות ספינות. אפילו
4: של איראנים שהסעודים פינו, שפונו לג'דה, ואז משם הם טסים לטהרן. לא מעט נציגויות דיפלומטיות, כולל של ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות וגם ערביות, החלו בימים האחרונים להתפנות בעקבות המצב הקשה, מתוך ההבנה שהמצב הזה הולך להימשך. לפני שעה קלה שוחחנו עם חידר חוואד, תושב חרטום, בירת סודאן, על מה שקורה שם היום, והנה הדברים שהוא אומר לנו, דברים לא פשוטים בראייה הסודנית.
6: כן, אז
4: אמרנו חידר חוואד, המצב כמו שהוא, יש חילופי אש, אף אחד לא מצליח להכריע אחד את השני, גל העקירה נמשך מחרטום מהחוצה. התחושות קשות מאוד, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו מנסים לצאת מפה לכל מקום אחר, לכל מדינה אחרת, כי המצב קשה מנשוא. אפילו הבנק המרכזי של סודן, כך אומרנו, הוא אומר, הוא הותקף היום, אין בבנקים כסף, אין לנו כלום. בהקשר של המשפט האחרון שאומר לנו חידר חוואט, תושב חרטום, ישנם דיווחים על כך שפגז במסגרת הלחימה נפל, נחת על הבנק המרכזי, כתוצאה מכך פרצה שרפה, אין עוד פרטים נוספים. אז בשטח, כאמור, הלחימה נמשכת, המצב ההומניטרי ממשיך להידרדר. במדינה, חשוב לומר שגם ככה היא במצב, אה, במצב שגרה, היא סובלת מקשיים רבים במישור הכלכלי, חברתי, מדינה מקוטבת. תגיד, הם
2: יודעים על מה הם נלחמים שם אה, כוחות או שכולם יורים בכולם? כבר הגענו
4: לשלב אה, הזה של האנרכיה. זה בדיוק העניין. אתה יודע, יש פה שני נרטיבים. וכל צד מספר לעצמו סיפור. הצבא אומר, צבא, הצבא של בורן אומר, אנחנו נלחמים למען... סודן. אנחנו רוצים לשמור על סודאן. הם אומרים, חמטי הוא זה שמנסה לפוער, הוא מנסה ליצור כוח או מיליציה שתפעל מחוץ לצבא. ומה אומר למעשה חמטי? מה אומרים במעשה של חמטי? למעשה אומר, הם אומרים, האחים המוסלמים, הזרם האסלאמיסטי, הוא ישתלט על צבא סודאן, הוא מנהל את העניינים, ולכן אנחנו מצילים את סודאן, מאם תרצה, חזרה לאחור, לתקופת עומר אל-בשיר, לתקופות uh, חשוכות. כך לפחות אלה שני הנרטיבים. אז תראה, יש לא מעט מאמצי תיוור גם בזירה האפריקנית, גם ב� אזורית גם בזירה הבינלאומית, אבל מלבד הפסקות אש ראויות לא נראה ששני הצדדים באמת רציניים במוכנות שלהם לשב לדבר אחד עם השני. ואנחנו
2: מדברים על אנשים שלא זרים זה לזה, הם ישבו יחד באותה ממשלה די לא אנשים
4: מזמן. שרק לפני שנתיים כרתו ברית אחד עם השני כדי לדחוק את הגורמים האזרחיים ב- בסודאן. הרי, אתה יודע, מאז עומר אל-בשיר, מאז שהוא נפל ב-2019, למעשה יש ייצור כלאיים בסודאן שלטוני, של גם חלק אזרחי וחלק צבאי, ואותו אלבוראן וחמיתי, הם למעשה שלטו ביד רמה. ולפני שנתיים עשו... מה שנקרא הפיכה נגד הגורמים האזרחיים. הזכרת
2: את עומר אל-בשיר, הדיקטטור לשעבר של סודן, נ... שהוא גם מבוקש בבית הדין נכון. הבינלאומי
4: בהאג. מה קורה איתו? נקודה הוא אמור מעניינת. להיות
2: בכלא הסודני, כנראה שלא
4: ממש, נכון? לפי מה שאנחנו מבינים, הוא עבר לפני שהחל הלחימה לבית חולים בגלל מצבו הבריאותי, אבל כן, זו נקודה מעניינת. כי יש אנשים בסודאן, גם אנשים שאני מדבר איתם, שהם אומרים, אומרים לנו, שגם הצד של עומר אלבשיר, כלומר אנשיו, אנשי המשטר הקודם מנסים לנצל את המצב כדי מה שנקרא לבחוש, אולי לחזור בחזרה לעשות קאמבק. שמענו שבעקבות המצב יש בכירים במשטר אלבשיר שהצליחו לברוח מבתי הכלא, כלומר רק כדי להבין עד כמה המצב לא פשוט. והנה מה שאומר היום דובר צבא סודאן בפיקודו של בוהאן, הגנרל נביל עבדאללה, אומר את זה לאחד מכלי התקשורת הערבים. הנה. <אנטור>
3: כן, אז זה דובר צבא
4: סודאן, הגנרל נביל אבדאללה שאומר, צבא סודאן לא יאפשר שהמדינה הסודנית תחטף לטובת פרויקט מסוים של בן אדם אחד, מתכוון לחמיטי, המדינה הזאת לא תהפוך לממלכה, לא נאפשר את ההתפוררות של הכוחות המזוינים, לא נאפשר שסודאן תהפוך לטרף קל בעבור כנופיות. כל צד מאשים אחד את השני בהפרת הפסקת האש. אנשיו של חמיטי, סגנו של בוראן, שיצא נגדו טוענים כי הם מחויבים להפסקת האש, אך צבא סודאן הוא זה שמפר אותה, ממשיך גם להשתמש בחיל האוויר במטוסי קרב כדי להפציץ את המטות שלהם, את הבסיסים שלהם. יותר משבועיים חלפו כאמור מאז תחילת הלחימה בסודאן, מדינה שראתה כבר לא מעט הפיכות וטלטלות. לא נראה שיש איזה פתרון באופק כמו שאמרת בתחילת דבריך, ארצות תידרדר שים לב לאחד ממלחמות האזרחים הקשות והגרועות שהעולם ראה עד היום. כן,
2: וזה צריך להגיד, מטריד אותנו וצריך להטריד גם אותנו בישראל. אנחנו שמענו בימים האחרונים על ניסיונות, מתחת ומעל לפני השטח, נכון, של תיווך ישראלי. אולי דווקא מכאן תבוא הבשורה, זה נשמע קצת מוזר, אבל מדברים על זה. כשהחשש <שאחש> הגדול כאן בישראל, כמובן, מגלי <שאחש> מהגרים, <שאחש> גלי מסתננים.
4: נכון, תראה, יש פה שני דברים, שתי נקודות. אחד, זה כמו שאמרת, באמת הגלים, הגלים, גלי ההגירה האלה שאנחנו לא יודעים, ככל שהלחימה הזאת תימשך מן הסתם, עוד ועוד זה יתרחב לעוד ועוד אזורים. ודבר השני, כאמור, ישראל נמצאת באיזשהו מסלול של נורמליזציה עם סודאן. הוא לא, אמנם לא דומה למדינות הסכמי אברהם האחרות, הוא הרבה יותר איטי, בגלל המצב הפנימי, אבל עוד קשה לומר כיצד המצב הפנימי הזה בסודאן, הלחימה הזאת תשפיע, כיוון שישראל נמצאת, עומדת בקשר עם שני הגנרלים האלה. גם עם אלבוראן, גם עם חמיתי, תלוי איזה גורם ישראלי אתה שואל, אבל היא כן... כנראה שמישהו
2: בישראל כן מרגיש כן. שיש לו איזושהי השפעה כן. מקבילה על שני הגורמים האלה, והוא נכון. מנסה לעשות ככל יכולתו.
4: נכון, היא כן הייתה רוצה לראות את שני הגורמים האלה מתפייסים, כיוון שישראל גם הבינה שעד שהם לא יתפייסו, המצב לא התייצב בסודאן, והנורמליזציה לא יכולה להיות מושלמת. עד שלא, השלטון לא יעבור לידיים אזרחיות, וזה כרגע אירע נראה רחוק ביותר. טוב, <חוק> בוא, בוא
2: נזכור שאנחנו קטנים מול המדינה הכל כך גדולה הזאת. נכון, בוא נזכור שזה גדולה, לא הכל זה... קשור אלינו. לא הכל קשור אלינו, אבל אה, אם אפשר לתרום ולעזור, זה בהחלט. כמובן בעד... לעצור את שפיכות הדמים הזאת, כמובן. כבר 500 הרוגים מאז תחילת האירוע הזה, אסון גדול מאוד. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו נשארים באפריקה. המשטרה וכוחות ההצלה ממשיכים בחיפושים ביער במזרח קניה, אחרי חסידיה של כת שעודדה את מאמיניה לרעוב למוות. עד כה נמצאו בקברי אחים מעל מאה גופות. אתמול מצאה המשטרה גופה נוספת וארבעה אנשים שעדיין בחיים בשלבי הרעבה מתקדמים. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
0: פרשת הכנסייה הבינלאומית במזרחה של קניה ממשיכה לטלטל את המדינה. הפרשה פרצה כבר לפני כשבועיים, אבל כל יום שעובר מאז מביא לגילויים מצמררים חדשים. הפרשה פרצה לתודעת הציבור לאחר שהמשטרה קיבלה מידע על קבר אחים ענק ביר קהולה, השייך לכומר פול מקנזי. המשטרה החלה לחפור שם, ואכן גילתה קבר גדול בו נטמנו עשרות גופות. בדיקה ראשונית הראתה כי מרבית האנשים שם מתו מהרעבה. מאז ממשיכה המשטרה לחפור באזור וממשיכה לגלות גופות. המזעזע ביותר הוא שמרבית הגופות הן גופות של ילדים. הילד שייך למשפחה ולקהילה. כשהם הגיעו לכאן, קשרו אותם בחבלים והכריחו אותם לרעוב עד שהם מתו. זהו שוק קשה, מכה קשה למדינה שלנו. איזו אכזריות! כך אמר בשבוע שעבר עובד ברשות להגנת הילד בקניה. זמן קצר לאחר גילוי הקבר הראשון, עצרה המשטרה את הכומר מקנזי. במשטרה חושדים כי הוא עודד את חסידיו להרעיב את עצמם למוות וגם להרעיב את הילדים כדי לזכות כביכול בישועה ולהגיע לגן עדן. בחלק מהמקרים מדובר כנראה באנשים וילדים שמתו לפני שנה ויותר. קרובי משפחה של חסידים בכת הכנסייה הבינלאומית מגיעים כעת בהמונים לעיר מלינדי. הם מביאים איתם צילומים של נשים, בעלים, ילדים אשר הצטרפו לכת. אדם אחד סיפר כי נאלץ לעזוב את ביתו כאשר אשתו לקחה את הילדים והצטרפה לכת של מקנזי. זה קרה לפני שנתיים. מאז הוא לא ראה את ילדיו. הוא משוכנע שהם
7: אינם בחיים. We And, uh, we there, and, uh, הגענו
0: לשם על סמך אינפורמציה שקיבלנו, uh, ידיעות uh, מהציבור uh, שדיווחו uh, על אנשים uh, שמורעבים uh, במקום. במקום מסוים ושהולכים למות. הגענו לשם והצלחנו להציל 15 אנשים, אבל מתוך ה-15, ארבעה נפטרו בעת שניסינו להעביר אותם לבית החולים. כך סיפר בשבוע שעבר אחד mm-hmm. ממפקדי המשטרה שחוקרים את הפרשה. בינתיים מתגברות האשמות כלפי הרשויות בקניה, שאינן מבקרות את פעולותיהן של מאות, אולי אלפי כנסיות איזוטריות, בהן מנהיג הקבוצה הוא מעין מלך בלתי מעורער. מדובר בעיקר בכנסיות שצומחות באזורי הכפר, בקרב אנשים שלא זוכים להשכלה ושסובלים מעוני מתמשך. המנהיגים של הכתות האלה דורשים מחסידיהם לתת לקבוצה את כל מה שהם מרוויחים בתמורה לכניסה לגן עדן, מדובר ללא ספק בעסקים פורחים ומשתלמים. כאן רינה בסיסט.
2: 25 הרוגים מהם שבעה ילדים במתקפת טילים רוסית רצחנית בסוף השבוע על ערי אוקראינה. מרבית ההרוגים מבניין אחד בעיר אומן. האוקראינים מגיבים בתקיפת כטבאמי, מתאבדים על מתקן נפט בעיר הנמל סבסטופול שבחצי האי ובמוסקבה ביטויי הזדהות אמיצים עם העם האוקראיני, שלום לדוב גילהר, שליחנו לאירופה.
7: הצערים טובים, ערן, את העיר אומן במרכז אוקראינה. אנחנו מכירים מחגיגות ראש השנה סביב הקבע של רבי נחמן, אבל בסוף השבוע הזה רק צער אבל וטרגדיה בעיר הזו. כאשר לפנות בוקר אור ליום שישי, ולדימיר פוטין מנחית מתקפת טילים על העיר, שעד היום אולי ספגה מכה אחת מאז תחילת המלחמה. בניין בן תשע קומות נפגע מהטילים קשה, כמה דירות ממש מתרסקות לרסיסים. 23 בני אדם, מתוכם שישה ילדים נהרגו, 19 נפצעו, 17 אנשים. אנשים חולצו מבין ההריסות, וזה סרטון שצילמה תושבת אותו בניין באומן, דקות אחרי פגיעת הטיל, היא כולה מדממת ובוכה. הנה נשמע ונתרגם. מעולם לא חשבתי גרבי. שדבר <חש> כזה יכול לקרות. רקטה פגעה בבית שלנו, כולנו בדם, כל הזכוכית נשברה, הילדים ישנו כאן, טוב שכולם בחיים. היא לפחות לא ידעה באותו רגע עד כמה קשה היה מחיר הפגיעה בבניין. במהלך כל סוף השבוע היו עסוקים באומן בחילוץ מהבניין, אחר כך בביטויי צער ואבל. הנה ירוסלב הנסון, ילד, חבר לכיתה של אחת הילדות שנהרגו בהפצצה, מספר עליה. הנה.
5: הייתה
7: ילדה טובה, שיחקנו ביחד עם מלוח ותופסת, ובהפסקות שיחקנו בטלפון ביחד, היא הייתה נחמדה, טובה וכיפית, כך אומר הילד, והנה אב לשני ילדים שנהרגו בהפצצה הזו מתייפח מול המצלמה.
1: אתה
5: <אז> איש צבא
7: לעזאזל, <אז> הוא אומר <אז> ל... מי שנתן את ההוראה, איך אתה נותן הוראה כזאת? איך אנחנו במלחמה, אנשים מתים בכל מקום, נערים וילדים, אלוהים, מתי זה יסתיים? וצריך להגיד שהאוקראינים
2: שבנ... לא נשארים חייבים אל מול המתקפה הזאת, והם מגיבים, ויכול להיות שזאת רק ההתחלה, יש שם היערכות נרחבת אל מתקפת האביב.
7: זה נכון, ושים לב על ההבדל בין המתקפה על מטרות אזרחיות, על בניינים רבי קומות, לבין מה שהאוקראינים עושים בסוף השבוע. בין שישי לשבת מבצעים מתקפת כטב"מים מתאבדים על העיר סטבאסטופול, שבחצי האי קרים, אותו אזור שב-2014 נגבש מידי רוסים. נזכיר שטחם הריבוני על פי עושים...
2: כל דין
7: בינלאומי. נכון, ו-400 אלף טון נפט עולים שם באש, עשרה מכלי ענק, עמוד עשן. עצום שנראה להם מרחוק, עשרות קילומטרים. גורם אוקראיני אומר לאחד מכלי התקשורת שם שהדלק יועד לשימוש צי הים השחור והמתקפה היא סוג של עונש מאלוהים, הוא אומר, על מה שקרה באומן. נשיא אוקראינה זלנסקי מתייחס למתקפה על אומן וגם על ניפו, שם נהרגו ממש באותה מתקפה על הרי אוקראינה לפנות בוקר ביום שישי, אם וביתה, זה מה שזלנסקי אומר. נעשה כל שביכולתנו כדי לוודא שמדינת הטרור תשלם על מה שעשתה בהקדם האפשרי. כל מי שמכין מתקפות טילים כאלה חייב לדעת שהוא שותף לרצח, כל מי שמציג מטרות משגר טילים אה, למטרות טרור, כל אלה לא רק מי שנותן את ההוראות, כולכם טרוריסטים ורוצחים וכולכם תיענשו, האם הוא מתכוון להאג, לבית המשפט, או אולי איזושהי יפת לב, קשה לדעת, אבל יש... אז זאת באמת השאלה,
2: מי אשמים, והאם בכל זאת ברוסיה? יש אנשים שחושבים אחרת, כי אנחנו כמעט ולא רואים אותם, ובכל זאת אתה מספר לנו על מקרה אחד שבו כן אפשר למצוא את הלב הרוסי במקום הנכון.
7: נכון, כל מי שבתחילת המלחמה הזאת העיז לצאת החוצה, אם אתה זוכר, היו לנו תמונות באמת מרגשות של אנשים שנעצרים, באלימות אפילו, בערי רוסיה הרבות, עם הפגנות גדולות, זה נעלם, אין יותר. מה כן, למשל, במהלך הלילה בין שישי לשבת, תושבים רוסים אלמונים מניחים זרי פרחים על אנדרטה במוסקבה, לזכר המשוררת האוקראינית לסיה אוקראינקה, וזה באמת אחד הביטויים האחרונים שעוד נותרו להזדהות עם האוקראינים. המשטרה מדי פעם עוצרת שם אנשים שמניחים זרים, צריך לארוב להם, אבל הנה, אלמונים מצליחים לשים זרים עם השלט, עם המילים אומאד נייפר. והרבה מזה, למרבה הצער, אי אפשר למצוא ברוסיה. פוטין היה מאוד אפקטיבי בריסוק ההתנגדות. ובאוקראינה מכינים באמת את מתקפת הנגד, מתקפת האביב. הם יבקשו ומבקשים ממדינות המערב, מדינות נאט"ו, לחמש אותם במטוסים, ב-F-16, האם זה יקרה? ועוד לפני המתקפה הזאת המתוכננת ועד כמה היא תהיה אפקטיבית, את זה נראה המלחמה הזאת, למרבה הצער, לא נראה סופה.
2: ערן. דובי, תודה. מרחיק עכשיו לפרגוואי, היום התקיימו שם בחירות לנשיאות, והשאלה שאולה היא האם המפלגה השמרנית קולורדו תרד מהשלטון אחרי כמעט 70 שנה? שלום לדוקטור אפרים דוידי. צוריים טובים. מומחה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. מבוא קצר מדינה ללא מוצא לים, עמוק עמוק בתוך דרום אמריקה, לא גדולה במיוחד, גדולה אולי בממדים ישראלים, ודלילת קטנה יותר מישראל בהקשר ומושחתת מאוד, נכון? נכון,
3: ויש לה מוצא לים דרך אבל זה באמת, אין, אין, אין חוף ים ליד פרגוואי. <coughs> מדינה קטנה עם הרכב אוכלוסייה בה יש אוכלוסייה ילידית, או המרכיב הילידי של האוכלוסייה הוא מאוד מאוד גדול. והחלק הזה של האוכלוסייה מדבר על שפה שהיא משותפת לצפון ארגנטינה וקצת ורזיל, שנקרא גוארני, שהיא שפה, היא לשפה גם רשמית בפרגוואי. ובה יש כשבעה מיליון תושבים, ובהם כארבעה מיליון וחצי, פלוס מינוס, בעלי זכות בחירה.
2: כן, והם בוחרים היום נשיא חדש. איך אפשר, בואו נתחיל להסביר את יסוד ההצלחה של מפלגת קולורד או מפלגת השלטון. איך קרה שמפלגה כזאת, בעידן של חילופי שלטון דחופים באמריקה הלטינית, בין ימין לשמאל, ימין שמאל, דווקא פרגואי נותרה מאוד מאוד יציבה מבחינה פוליטית.
3: טוב, צריך להדעין שהמפלגה הזאת זאת לא סתם מפלגה, אלא זה הממצא הזה בפרגוואי. זאת אומרת, זאת מפלגה שפעיליה או אנשיה נמצאים בכל דרגי השלטון, בשיטה של חבר מביא חבר, אבל זה חבר מביא חבר מפלגה, ולכן אה, היא ממש, אפשר למצוא את נציגיה מהנשיאות ועד אה, אה, רמה של עיריות במשך שנים. ואז באמת מחירים. נשאלת
2: השאלה עד כמה מדובר כאן במדינה דמוקרטית.
3: בדיוק, וזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי הרבה פעמים טוענים שאנשי המפלגה קולורדו, אנחנו המדינה. זאת אומרת, אנחנו מייצגים את המדינה, אנחנו פרגוואי, ולא צריך לשכוח שבמשך שנים רבות שלט אורוגוואי דיקטטור בשם אלפרזו גנרל אלפרזו סטרסנר, מ-54 עד 89, זאת אומרת יותר מ-40 שנה, שהוא היה איש המפלגה הקולורדו, ויהיה לשלטון בהפיכה צבאית של הצבא יחד עם המפלגה. זאת אומרת, המפלגה, יש לה כן תומכים רבים בתוך, בתוך הצבא, בפיקוד העליון של הצבא, ולכן המפלגה הזו היא הממסד.
2: כן, היא שבשבוע. הממסד. ובכל זאת, עכשיו מתעוררת מפלגה, מפלגת שמאל מרכז. Uh, בראשותו של אפריים uh, אלגרה, uh, uh, זהו שמו שלו.
3: אפריים אלגרה, כן. אפריים והוא
2: רוצה להיות הנשיא הבא של uh, פרגוואי, מה הסיכוי זה, שלו?
3: זה, זה נכון, יש לו, הוא במערך של כוחות, שנקרא מערך למען אה, פרגוואי החדשה, שיש במערך הזה, מהמפלגה הליברלית, זאת אומרת מפלגה, מפלגה שלו, מפלגת מרכז-מרכז, נקרא מרכז, לזה מרכז ככה מרכז קיצוני. ואז... גוש של קצת, מפלגות בעצם. כן, כן, זה גוש מפלגה קומוניסטית, ואלגרה הוא מציג אה, תפיסה שהיא מאוד מאוד שונה לתפיסה הקיימת של המועמד של, של מפלגת הקולורזוס אנטיאופניה.
2: ואם אנחנו מציג... מנסים לסווג את המדיניות הזאת, ואנחנו מכירים את הציר אה, בארצות הברית, במדינות אמריקה הלטינית, שנע בין... שמאל מתון לשמאל קיצוני, סטייל ונצואלה. איפה הוא נמצא בציר
3: הוא הזה? הוא נמצא בשמאל המתון, נקרא, נגדיר אותו כלוליסטה. זאת אומרת, כי, נגיד, איש שנמצא על הציר של לולה, של אינסיוטה סילבה, הנשיא של ברזיל, פחות או יותר הוא באותן עמדות, והוא מהווה... אם, בכאשר הוא ינצח בזכירות, ויש שינוי מאוד מאוד גדול, לא רק בפרגוואי, אלא גם כן כאילו במערך הכוחות באמריקה הלטינית, ובעיקר באמריקה הדרומית.
2: כן, ואם אנחנו מדברים על פרגוואי, היא נחשבת אחת הידידות הבאמת קרובות ביותר של ישראל. עם קצת זיגזוגים, צריך לומר, בדיוק, בשנים האחרונות. עליות ומורדות,
3: נקרא לזה ככה.
2: עליות okay. ומורדות, אבל בעיקר עליות באופן כללי. פרגוואי התכוונה okay. להעביר את השגרירות לירושלים, אחר כך נמלכה בדעתה והחליטה להשאיר אותה בתל אביב. ומערכת הבחירות הנוכחית, הנושא הזה גם, זה כמובן לא נושא מרכזי, אבל עולה על סדר היום, כשבעצם מנהיג הימין אומר שאם הוא ינצח, הוא אכן יעביר את השגרירות לירושלים. בשמאל, כמובן, מתנגדים.
3: כן, אבל זה, זה נושא שנמצא על סדר היום כבר הרבה שנים בפרגוואי, כאשר כל המועמדים שקדמו למועמד הזה של המפלגה קולרוז, גם הוא אה, הבטיח ולא קיים. זאת אומרת, הוא הבטיח וקיים חלקית, כי אחר כך השגרירות חזרה, ואחר כך הגיע נשיא של אותה מפלגה ופתח משרד לענייני, או נספחות לענייני כלכלה או ענייני סחר בירושלים, כדי לפצות על כך שהשגרירות שבה לתל אביב. זאת אומרת, אין, אין, אין... בוא נזכור, ישראל המון, המון.
2: סג, פתחה וסגרה את השגרירות שלה בעקבות ההחלטה שלא להעביר את השגרירות לירושלים, נכון, צעד אבל, אבל, חריג אבל מאוד של ישראל. אבל,
3: אבל זה נומק מטעמים תקציביים באופן, באופן רשמי. כן, זה
2: תמיד ינומק בטעמים תקציביים, זה, כן.
3: ישראל לא באה בטענה, אנחנו מענישים אתכם, אלא היא טענה, יש לנו בעיות תקציביות, ואנחנו נאלצים לסגור את השגרירות ב, באסונציון, בביאת פנגוואי. אבל חייבים להגיד שמבחינת הנושא הזה ממש לא עומד על סדר היום של הבחירות בברזיל, מה שעומד היום, בפרוואי סליחה, מה שעומד היום על סדר היום הבחירות בפרוואי, זאת שאלות כלכלות וחברתיות. מפלגת הקולורז היא מפלגה שיש עמדות קפיטליסטיות ניאו-ליברליות, והמועמד של המרכז-שמאל הוא מציג תפיסות אחרות, הוא טוען לחזק את המדינה, צריך לחזק את מנגנוני הרווחה. במדינה שהם הפכים עד כמעט לוקר ימין. נשמע
2: כמעט, כמעט מאבק קלאסי בין ימין לשמאל, ולסיום אני רוצה להתמקד בעוד סוגיה שלפחות בכלי התקשורת ברחבי העולם עוסקים בה מעט, בפערים בין ה- הימין לשמאל שם, והוא סוגיית טיוואן, כן? זה נשמע קצת מוזר שמדינה כמו פרגוואי... מתעסקת במערכת הבחירות שלה בסין ובטייוואן, אבל לפרגוואי יש מסורת. היא ממשיכה להכיר לאורך השנים, כבר 70 שנה מכירה בטייוואן כסין, ואילו היא איננה מכירה בסין, כמובן כן. שזה עובד לשני הכיוונים, הסיפור הזה, והיא משלמת על זה מחירים לא פשוטים, נכון? מול סין.
3: כן, זו, 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 זאת, זאת המדינה האחרונה באמריקה הלטינית, היו עוד כמה מדינות שתמכו בטייוואן כנציגת סין. או הנציגה הרשמית של סין, היא האחרונה, אבל אני חייב להגיד עם נזל הלב שבביקוח הפוליטי בעיתונות אה, באסונציון, זאת, בבירת פרגוואי, בביקוחים שיש בפרגוואי, הנושא הזה הוא, הוא כמעט אינו קיים. זה מאוד מעניין את החוגים הדיפלומטיים, מאוד, מאוד, הנושא הזה מאוד מעניין את אלה שמנתחים את הגיאופוליטיקה של אמריקה הלטינית, והנוכחות ההולכת וגוברת בצורה מאוד מרשימה של סין ברחבי אמריקה הלטינית, אבל זה לא ממש מדאיג את בוחר הפלגוואי מן הרחוב.
2: דוקטור אפרים דודי, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים. ת, תודה לך. היום בשעה ארבעה יתקיים טקס חשיפת אנדרטת הסרח הכסוף במושב גן סורק, אנדרטה לזכר חיילים מאוסטרליה וניו זילנד שנלחמו לשחרור ארץ ישראל מידי הטורקים במלחמת העולם הראשונה, בהשתתפות שגרירת ניו זילנד בישראל. אנחנו רוצים לומר שלום ליוסי אשד.
5: שלום שלום.
2: שותף מהצד הישראלי ליוזמת ההנצחה, וכל הסיפור הזה אה, התחיל, צריך לומר, בטיול כמעט מקרי שלך בניו זילנד, יוזמה שנולדה מהיכרות עם ניו זילנדי צאצא של אחד הלוחמים ממלחמת העולם הראשונה, נכון?
5: מדויק לגמרי, האחראי לזה זה הצורך בקפה של בוקר. קמנו ולא מצאנו מקום לקפה. במהלך טיול. החם, במהלך טיול בניו זילנד, הגענו לשם כשאנחנו מכירים את הסיפור של המעורבות הניו זילנדית בארץ ישראל ב-1917. אבל לא הכרנו את וורן דוסון, וורן דוסון הוא נכד של ג'רלד דגלס דוסון, שנלחם בקרב, הוא היה בכל הקרבות, אבל הוא נלחם בקרב מסוים, ששחרר את מושבות יהודה נס ציונה וראשון לציון, ב-14 בנובמבר 1917, קרב שנקרא איון קארה, כל מי שעובר במחלף אין הקורא ב-431, יבין עכשיו את ההקשר של השם. חיפשנו mm-hmm. קפה, הלכנו לאיבוד בגבעות, ראינו שלט שכתוב ספרונה. מה יש לשרונה לעשות בניו זילנד? שרונה,
2: שרונה אה, המושבה התל אביבית.
5: אכן כן, אכן
2: היום כן. היום תל אביבית, כן.
5: נכון, אז זו הייתה מושבה מאוכלסת על ידי טמפלרים, נוצרים גרמנים שהגיעו במאה ה-19 והקימו שבע קולוניות בתחום ארץ ישראל, אחת מהן הייתה שרונה. בשרונה ישבו גרמנים שברחו עם ההתקדמות של הצבא הבריטי. ואז כשנכנס לצבא הבריטי עם היחידות האוסטרליות והניו זילנדיות לאזור שרונה, אחרי שהם קיבלו את הקנייה של יפו, הם uh, מצאו שם מרתפי יין מלאים ובשר וכל מיני טובים שהם חסרו מאוד במהלך הלחימה במדבר ובבאר שבע. במילים ו... אחרות זה היה
2: מבחינתם כמו להגיע לאיזה סוג של נווה מדבר, כמו חלום, ואת החלום הזה מישהו החליט להביא, החלום של סרונה, מישהו החליט להביא לניו
5: נכון מאוד. הסבא, ג'רלד ברגלס דוסון, כשהוא יצא בחיים מהמלחמה הזאת, הוא חזר לניו זילנד, הקים חווה באזור אה, טרנקי, בעי הצפוני בניו זילנד, מי שהיה שם יודע, זה ליד מאונט אגמונט, ההר הידוע של ניו זילנד, ולחווה הוא קרס ארונה, כי זה היה באמת עבורו כמו גן עדן. וכשהנכד, אה, וורן, הקים ב-2006 יישוב אה, כפרי איכותי ליד העיר טאורנגה, הוא בחר בשם שהוא זכר מילדותו אצל הסבא, שרונה. הוא עוד לא ידע למה זה יביא אותו. דרך אגב, עומד לידי כרגע, אנחנו נמצאים בבית העלמין הצבאי הבריטי ברמלה, ליד הקברים של החלבים של הקרב הזה.
2: אז בואו בוא ספר לנו כיצד התפתחה שם השיחה, אתם נכנסים לקפה של בוקר בשרונה הניו זילנדית, ואתם מספרים שאתם מארץ הקודש, מישראל, נכון?
5: זה יותר מורכב, אנחנו מגיעים ואף אחד לא נמצא שם. ואז אנחנו נוסעים, מסמנים בגוגל מפס את המקום, וחוזרים כעבור כמה ימים. חוזרים <עבור> כעבור כמה ימים, שואלים מי יכול להסביר לנו מה מקור השם שרונה, כולם מצביעים לעבר בית גדול ש... מעט שנמצא בבנייה, אומרים זה הבית של וורן, וורן ידע להגיד לכם. אנחנו מגיעים, וורן לא נמצא, בתו קלי מקבלת אותנו, ומיכל אשתי שואלת, אה, יש לך מושג מה מקור השם שרונה? אולי זה קשור בחוץ לארץ, overseas? אז קלי אומרת, יכול להיות, אבא שלי חוזר עוד מעט. והוא חוזר אחרי עשרים דקות, טיפוס מאוד מרשים, ואונליין אני אומר לו, אני ג'וזף מישראל. ונשמח לדעת מה מקור השם, והוא מתחיל להגיד, מלחמת העולם הראשונה, ארץ הקודש, סבא שלי, הוא רק חשב שסרונה בירושלים. <תבור> 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 ואז,
2: הוא, ואז הוא שולף לך, אני ככה מקדם את הסיפור, הרמה של מסמכים מתקופת מלחמת העולם הראשונה עם יומן אישי של הסבא, שמתאר בפרוטרוט את מלחמת העולם הראשונה מהעיניים שלו, נכון?
5: מדויק לחלוטין, כעבור כמה ימים אנחנו נפגשים בביתו של וורן, הוזמנו אליו, הבאנו איתנו עוד חבר ניו זילנדי אחר בשם כריס ארצ'ר שכתב ספר בשם מושיעי ציון, סבי יוזוף זיון, על אותה פרשה, ווורן מוריד מהבוידם ארגז גדול, כזה מעץ, כמו של שודדי האוצר, ואנחנו פותחים אותו ומוצאים שם מכתבים ויומן ועוד כל מיני פריטים, גזירי טון, פרחים מיובשים. כוונת של מקלע... מארץ ישראל, ממלחמת העולם הראשונה. הכל, הכל. ושם מוזכר, יש את ה, מה שנקרא אקדח המעשן, המכתב שבו הוא כותב הסבא לאבא שלו, אני שולח לך כעת את כוונת המקלע מהקרב של 14 בנובמבר, ששם הצלחתי להישאר בחיים, זה קרב עיון קרא. וככה נסגר המעגל, ומאז אנחנו על העניין הזה, התפתחה חברות עמוקה. וורן עומד לידי כרגע, הוא שומע אותי מדבר עברית, אבל אם אתה רוצה אותו, הוא יכול להגיד לך גם מילה. כן, כן, אפשר
2: בהחלט להחליף מילה או שתיים עם וורן, אם הוא לצדך. אז אני
5: נותן לך את וורן דולסון, בבקשה. הלו, מיסר דולסון, איך אתה? הלו,
2: איך אתה? מאוד טוב, אתה צריך להיות מאוד נהרגים היום,
5: לא אתה? כן, כן, מאוד נהרגים ומאלנים להיות פה היום, וזה משהו שפה ארבע שנים בעברו, ואה... Certainly thanks to Yossi for visiting New Zealand and helping to uncover the, the history that needs to be told and um, looking forward to unveiling our memorial on uh, Gansarok and um, making it available for all to come and see and remember the history.
2: Let's turn it to our uh, listeners. He, of course, has a very nice conversation here in Israel and thanks to, to Yossi Eshed on the, uh, this movement. He hopes that this place will turn into Zi historia uh you must be very excited uh, to be here and uh to see uh the story and 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 actually this has uh become something uh that uh, made a very strong connection between the, between uh, you and uh, israel right
5: that's right it's it's um well it's bridging a gap and um we're making a little bit of history by And, uh, New
2: כן, הוא מספר לנו שהוא נרגש מאוד להיות כאן ולייצג כאן את המשפחה שלו ואת המדינה שלו ולהעלות על נס את אותם לוחמים במלחמת העולם הראשונה ששחררו את ארץ ישראל מידי... השלטון העות'מאני. וורן, uh, much for על ההצעה הזאת. מאוד מעריך את זה. אוקיי,
3: תודה רבה מאוד.
5: ותודה רבה ליוסי. כן, יוסי, משפט לסיום שלך. משפט לסיום, האנדרטה שמוקדת, שמתחנך היום למושב גן צורקי, האנדרטה זהה תאומה לאנדרטה שמוצבת בסרון על זילנד. אותו דבר, אחד לאחד, בשני קצות כדור הארץ, אותה אנדרטה, וזה מסמל את הגשר והידידות בין שני העמים, אנחנו באמת מקווים שזה יראה אבן שואבת שכל ניו זילנדי שמבקר בישראל יגיע לשם, גם השגרירה, זוהי קולסון סינקלייר, הגיע במיוחד מאנקרה להשתתף אך ורק בטקס היום, אנחנו גאים מאוד, הצלחנו ביוזמה פרטית. לייצר
2: אירוע שיש לו אפילו חשיבות מדינית, ומחכים להמשך. תודה רבה. יוסי אשד, השותף מהצד הישראלי ליוזמה הפרטית הזאת, שהופכת לסוג של יוזמה לאומית, יוזמת הנצחה לחללי ניו זילנד, שלחמו כאן במלחמת העולם הראשונה. תודה רבה לך על הדברים. איך תודות
5: לכם על החטיפה. תודה.
2: מיד אחרי השעה הבינלאומית בחאן רשת ב', רגעי קסם כמובן, אבל אם אתם זקוקים לעוד מנה של חדשות חוץ, תוכלו למצוא אותה בשעה שלוש ורבע בחאן 11. העולם היום שמגיש יואב זהבי, שלום יואב. שלום ערן. והיום אתם תהיו עם uh, אבא פורה במיוחד מהולנד, נכון?
6: כן, אנחנו מכינים לך מנה מאוד משובחת uh, חתיכת מונה, היום. חתיכת מנה. כן, כן, כן תרתי משמע. אז תשמע, בהולנד מסתבר שיש uh, שם גבר שחי במדינה הזאת, והוא תרם כמות זרע עצומה שהביאה למצב שהאיש הזה הוא אב ללא פחות מ-550 צאצאים. 550 ילדים? כן, בכמה מדינות באירופה. עכשיו בית המשפט בהולנד אוסר עליו לתרום זרע נוסף. אז מיכל רשף תהיה איתנו, והיא תספר לנו גם על המקרה הזה, ובין השאר נעסוק גם בשאלות האתיות המשמעותיות שעולות מכל הנושא הזה של תרומת זרע, גם בכל מה שנוגע לאפשרות של גילוי עריות. בלי לדעת, כי יכול להיות שאתה פוגש באחים, בחצאי האחים שלך, בלי לדעת שהם אכן חצאי האחים שלך, וגם בסיבות שהן מביאות גברים לתרום כמויות כל כך גדולות של זרע. וזה לא רק כסף, נכון? יש פה עוד... זה ממש לא רק כסף, אנשים שיגידו לך, זה פשוט אלטרואיזם, זה מה שהם אומרים, אז כדאי באמת להצטרף ולשמוע על הסיפור הזה. אנחנו גם נדבר על משהו שמאוד מאוד מעסיק את השכנים שלנו במצרים בימים האחרונים, קלופטרה. כן, עברו כמה המלכה. אלפי שנים מאז, המלכה קליאופטרה, אותה מלכה מצרית, של מצרים. של מצרים, נכון? שהייתה נישואה, נדמה לי, ליול... ליוליוס קיסר. אז בקרוב, למעשה בשבוע הבא, תעלה בנטפליקס סדרה על המלכה המצרית-יוונית הזאת. אבל המצרים ערן זועמים, והזעם של המצרים נוגע בנקודות... מודרניות, לא עתיקות מהתקופה של קלופטרה, אלא למנעד העדין שבין הרצון של העולם לתת ייצוג לכמה שיותר גזעים בתרבות הפופולרית, לבין הניסיון לשמור על עובדות היסטוריות. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, יספר לנו אה, על הסיפור המאוד מאוד מעניין הזה, שנוגע גם במתח העדין שדיברנו עליו עכשיו, וגם במקום שמצרים אה, מוצאת את עצמה בו. בין העולם הערבי לבין היותה מדינה אפריקנית, ולסיום, גם נקנח <אח> בארוחה. הייתם אחד ללא בגדים, צריך לומר
2: כן. שאתם תישארו עם הבגדים שלכם, אבל... אנחנו
6: נישאר עם הבגדים שלנו, אבל יכול להיות שצופינו יבינו שכדאי להם להתנסות בארוחה ללא בגדים, okay. כי זה עשוי מאוד מאוד להרגיע אותם, ודאי בלחץ שאנחנו סובלים ממנו, כמעט כולנו, כאן בישראל. אני לא יודע אם הדבר הזה קיים בישראל, הוא קיים במקומות אחרים בעולם. אנחנו ננסה להבין. מה היתרונות של ארוחה בעירום, והאם מדובר באיזשהו טרלול פרוגרסיבי, או שאכן יש, יש לך יתרונות חיוביים שיוכלו לעזור לנו לעבור את החיים הלא פשוטים שלנו בעידן המודרני או הפוסט-מודרני. כדאי מאוד להצטרף, אנחנו מתחילים ב-3.25 בקאנה 11.
2: כן, לדעתי זה מסוג הדברים שכנראה אפשר לעשות רק במקומות כמו קוסטה אגב, תן לנו מילה על שלך לשם. זה נראה מדהים, התמונות שלך ב... אני ממליץ לכל המאזינים ואוהדי יואב זהבי, ויש רבים כאלה ורבות כאלה, להיכנס לאינסטגרם שלך ולראות מה עשית שם בשבוע האחרונים. אתה ידעת שבקוסטה ריקה אין צבא? כן, כן. זהו, אתה ידעת, זה לא שאלה שמיועדת עבורך, נכון. אלה הם
6: אויבים, מי צריך צבא כשאין אויבים? בדיוק, אז אתה יכול להבין... יש נופים שלך משגעים כל כך. נופים פשוט מדהימים, ומהנקודה הזאת אתה יכול להבין שקוסטה ריקה היא מדינה מאוד יוצא דופן בתוך המרחב שבו היא מצויה, לאו דווקא בגלל הנופים והאנשים שבה, אלא דווקא בגלל ההיסטוריה שלה, וייתכן שאת מאזיננו זה מעניין גם. מדינה שהיא מדינה למעשה דמוקרטית, בתוך אזור רווי בהפיכות צבאיות, היא שומרת על משטר דמוקרטי יציב מאוד במשך למעלה משבעה עשורים. מדינה עשירה באופן יחסי לשכנותיה, גם חברה ב-OECD. אבל כשאתה מסתובב שם, אתה בכל זאת רואה מדינה שהיא לא מפותחת, כמו שאנחנו מכירים, מדינות מפותחות. מקום <אח> מאוד <ביקור> <עוד> מאוד מעניין, בעיקר בגלל הטבע שלה, כן, אבל כן, המון <עוד> המון להגיד.
2: טבע. אגב, אחד הדברים המשעשעים שעשית בחשבון האינסטגרם שלך, זה להעלות בכל יום עלה אחד מהצמחייה הרבה של קוסטה ריקה. כמות <עוד> הצמחייה
6: אינסופית, אגב, וכך גם כמות העלים. אני מניח שהחוקרים עדיין לא גילו את כל הצמחייה שצומחת באזורים האלה. לדבר
2: גם <עוד> על <עוד> הבוטניקה נפרד גם לבוטניקה וגם בכלל לקוסטה ריקה. ועד אז, שלוש ורבע, יואב זהבי בטלוויזיה שלכם, כאן 11. תודה.
6: תודה לך, ירן.
2: היום הוא יום הג'אז הבינלאומי, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור שלומי גולדנברג.
1: נעים מאוד. הדוקטור
2: הישראלי לג'אז, שלום לך, אנחנו שומעים ברקע את הצלילים האלה, הכל כך מרגיעים. מה זה אומר יום הולדת לג'אז, יום הג'אז הבינלאומי? למה הג'אז זקוק ליום הולדת?
1: כי כמו הרבה מאוד אומניות אמיתיות, הוא לא זוכה למספיק הכרה מהמוסדות. <אח> אז דווקא ארגון אונסק"ו הבינלאומי החליט ליצור נישה כזאת שנקראת יום הג'אז הבינלאומי. זה כבר נער משהו בסביבות 17 שנים, 15 שנים, תמיד בסוף אפריל, תחילת מאי. ואני למיטב, איך אומרים, מזלי, אני כבר משתף איתם פעולה. ב... 15 שנים האחרונות, מארח כמעט כל שנה מוזיקאים מכל קצווי תבל במועדון הג'אז שלי בתיאטרון הסינתא ביפר עתיקה, והפעם אה, יש לנו חגיגה מיוחדת. Mm-hmm. ביום רביעי הקרוב אנחנו נחגוג את יום הג'אז משעה 7 עד 11 בלילה, עם אה, תוכנית מאוד מגוונת שתתחיל... עם ביג בנד כרמל, בניצוחו של מנחם גרוג'ינסקי, שמנגנים עיבודי ג'אז לשירים של דיסני. Mm-hmm. ואחרי זה נמשיך עם סוג של בי-ג'יי של ג'אז, שזה גם כן משהו מיוחד. אחרי, אחרי, בסביבות תשע, מגיעים שני אומנים מברלין, מחמאס.
2: אז יהיה לכם מעניין, ואני באמת רוצה לשאול כן, אותך, כן. אנחנו מדברים על ז'אנר, סוגה מוזיקלית שהתחילה בארצות הברית בתחילת המאה ה-20. מה סוד הקסם של הג'אז, שהפך אותו, מעבר לסנסציה אמריקנית, גם לסיפור הצלחה בינלאומי עצום?
1: נכון, זה באמת, היום, הד... בדיוק היום קראתי, קיבלתי מכתב ממי ש... יושב ראש יום הג'אז הבינלאומי, הפסנתרן והמלחין הרבי הנקוק, שהיה, באמת, הוא הדמות הג'אז המספר אחד היום בעולם, והוא מספר לכל המארגנים של יום הג'אז ברחבי העולם, שזה מיקר... כל קצווי תבל, ממש משהו כמו כל מדינות העולם משתתפות בחגיגה הזאת. איך ישראל לא? בתוך
2: החגיגה הזאת, <laughs> לא רק של יום הג'אז, אלא בכלל של עולם הג'אז, עד כמה אנחנו מצליחים להעמיד אומנים בעלי שיעור קומה בינלאומי <gibit> בתחום הג'אז? באמת,
1: אנחנו, אנחנו במה שנקרא, באלפיון העליון. מה אתה אומר? מבח, מבחינת אומנים, מבחינת מוזיקאים, באמת במקום הזה. מבחינת הכרה של הממסד ומשרד החינוך, יש עוד מה לשפר. אבל אתה uh, יודע, we, we're doing the best we can.
2: <laughs> כן, אומת <laughs> הסטארט-אפ <laughs> כנראה, גם סטארט-אפ uh, בתחום הג'אז, יש עוד uh, כנראה הרבה <laughs> מה לעשות, uh, <laughs> אבל <laughs> יש גם במה להתגאות. שלומי כן. גולדנברג, uh, דוקטור הג'אז הישראלי, תודה רבה <laughs> לך.
1: <laughs> תודה רבה, להתראות.
2: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון שערכה תימור טל, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר נהיה פה שוב כתובת הדור האלקטרוני שלנו בינלאומית, אתכאן.org.il, להתראות.